0: En 2012, un grupo de jóvenes interesados en la movilidad urbana se dio a la tarea de crear un dispositivo de transporte ecológico para contrarrestar el tránsito vehicular y la contaminación en la Ciudad de México. La sorpresa, pues se los piratearon y ni se imaginan quién. De eso hablaremos hoy. Estrenamos sección, nuestro reporte Trump. Además... Hablaremos del TLC, de sus implicaciones para México, de la negociación. Tendremos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros porque si sí arrancamos este lunes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Vamos no al día con seis minutos, bienvenidos a todo terreno en este lunes. Ya casi es viernes 27 del, de febrero del 2017, Pamela Cerdeira los invito a que nos acompañen de aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos mucho que compartir, saludos a Eduardo Ayala, gracias por escribirnos, por estar desde temprano eh, al tiro con el programa, saludos también a Magdalena a Olga, muchísimas gracias, Renato López, eh, gracias por estar con nosotros, Viridiana Sánchez, Eduardo Rodríguez, muchísimas gracias. Mmm... Bueno, aquí hay otra persona que escribió, pero no me hace un número. Muchísimas gracias por escribirnos. El teléfono en cabina, 5166 125. El número de WhatsApp, 5533329585, El correo electrónico a todoterreno.com. Y en Twitter y en Facebook, me encuentro como Pam Cerdeira. Por cierto, nos quedamos con muchos comentarios pendientes de llamadas que nos hicieron también sobre el tema de esta propuesta del senador Roberto Gil para bajar la edad eh, para que los jóvenes a partir de los 15 años pudieran también votar. Participar en, en diferentes procesos electorales, porque decía, no de inicio elegir presidente, quizá elegir a sus representantes más cercanos, o elegir delegados, o elegir, bueno, por si ahora serán presidentes municipales o alcaldes. Pero bueno, eh, gracias por por sus comentarios y por estar al tanto. Les deseamos que la felicidad de esta semana les dure mucho más que a los miembros de La La Land, ¿no? Un poquito más, así, a, a todo el... Eh, el equipo de esta película después de que je, les dieran el premio a Mejor Película y se los quitaran poquitito tiempo después porque pues volvió a suceder lo mismo que en Miss Universo. Rarísimo, ¿no? Uno, uno ve las imágenes del evento y se siente un silencio tan incómodo, eh, tan, tan extraño, tan... Eh, bueno, pues ahora sí que suele suceder. Podríamos decirlo de la mejor manera. Vámonos con la información. Saluda a mi compañero David Rodríguez.
2: Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, conocida como Ley Atenco, donde se fijarán los alcances para que pueda ser utilizada o no por los elementos policiacos. Los ministros debatirán los objetivos medulares de esta ley y que, por lo menos, se podrían anular seis de los tres artículos que habían sido rechazados por las comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Estado de México debido a su alto consentimiento a la reprimenda de los movimientos sociales. El ministro Alberto Pérez Dayan presentará a sus compañeros de sala el proyecto para debatir los alcances y la propuesta de invalidar el uso de la fuerza pública como primera opción, según sea el caso. Esta norma contempla en su artículo 40 este recurso, por lo que buscará que sea el primero en discutirse, ya que eso atenta contra el principio de máxima necesidad porque la fuerza sea el último recurso para los uniformados. Sin embargo, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social expresó su preocupación ante la discusión de esta ley debido a que hay varios puntos que podrían ser aprobados. El grupo conformado por diferentes organizaciones civiles pidió a la Suprema Corte que se debata de manera precisa cada punto de la también llamada Ley Eruviel Debido a que su intenso contenido de reprimir movimientos sociales Libertad de expresión Así como el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos Es la primicia Estas organizaciones llamaron a los ministros A que no den luz verde a esta norma Que desde su punto de vista Representa un retroceso para los derechos humanos A la vida, integridad, libertad personal Y a la vigencia de las libertades democráticas en México Informó David Rodríguez
3: La comparecencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Luis Videllaray Ante el Pleno del Senado de la República, permitirá analizar a fondo la posición del gobierno mexicano ante las acciones y decisiones del presidente Donald Trump, subrayó el presidente de la mesa directiva de ese órgano parlamentario, Pablo Escudero. El integrante de la bancada del Partido Verde agregó que en ese marco los senadores pedirán al funcionario federal proteger al país y velar por el respeto a la soberanía conforme a los principios de la política exterior. Escudero Morales manifestó que los congresistas analizarán con el secretario Videgaray la postura del Ejecutivo ante los más recientes acciones ejecutivas y memorandos emitidos por el gobierno estadounidense en materia de seguridad y migración. La reunión tendrá lugar este martes 28 de febrero, informó Angélica Melín. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró un contenedor de la empresa Scrapex S.A.B.C.D. en Veracruz con 15.745 kilogramos de desechos electrónicos que pretendían ser enviados de manera ilegal a la República de Panamá. Los encargados del contenedor carecían de los formatos de registro de verificación otorgados por Profepa para la exportación de tablillas electrónicas consideradas como desechos electrónicos. Además, se constató que la compañía tampoco contaba con pedimentos aduanales que acrediten la legal propiedad de residuos peligrosos, los cuales se pretendían retirar del territorio nacional, así como manifiestos de entrega, transporte y recepción de estos residuos, por lo que se procedió a la medida de seguridad cabe mencionar que dichos desechos se encuentran sujetos al control de movimientos transfronterizos de residuos y desechos peligrosos y su eliminación previsto en el convenio de Basilea así como el manual de procedimientos de importación está bajo la vigilancia de Semarnat y la Profeta, les ha informado Rocío Méndez
0: Por supuesto que tenemos buenas noticias. ¿Se fijan cómo la mayoría de las buenas noticias vienen casi siempre de estudiantes? Ahí está, ahí está el tema. Alumnos de la UAM, finalistas en el Hot Prize, es un concurso mundial de emprendimiento social. Y su invento es un pigmento para materiales luminiscentes único en su tipo en México y que podría utilizarse, es vaya, una de las tantas aplicaciones que puede tener para sustituir la energía eléctrica en refugios para migrantes. Este proyecto que se llama Luminiscencia consiste en el uso de elementos químicos que se convierten en un colorante susceptible de recibir el resplandor solar y transformarse en energía o en luz. A partir de este descubrimiento, los alumnos diseñaron ventanas, domos y puertas que al recibir los rayos solares durante el día se recargan y por la noche proporcionan luz fría e iluminan. Uno de los alumnos comentó que con esta tecnología una ventana de 1,50 m por 1,80 m sustituiría el uso de hasta 10 focos, lo que además reduciría los costos por energía en los albergues del país que llegan a recibir hasta 1,500 personas. La etapa final de este certamen, convocado por la Holtz International Business School, se va a celebrar de manera simultánea del 3 al 5 de marzo en San Francisco, Boston, Londres, Dubái y Shanghái, con representantes de 650 instituciones de educación superior, entre ellas, 8 de estas instituciones son de nuestro país pues vamos a estar al pendiente de lo que suceda del 3 al 5 de marzo y por lo pronto a esos estudiantes del agua y a los de las otras siete instituciones que también van a ir, les deseamos la mejor de las suertes. Dos del día con trece minutos, vemos una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Quiénes son estos chavos a quienes les piratearon una gran idea? ¿Y quién se las pirateó? Ni se la van a creer.
4: ¿Me pueden dar alguna razón por la cual se están llevando las bicicletas? ¿O me pueden decir a dónde se las llevan?
0: Entonces continuamos a todo terreno Muchísimas gracias por acompañarnos Nos Están con nosotros hoy Dono Vanzoriano Y Paola Cabrera Gracias por estar con nosotros gracias. Bienvenidos de Bicicom A ver cuéntenme cómo nace este proyecto Y qué, qué fue lo que les fue sucediendo a lo largo del tiempo Paola El proyecto nace como una iniciativa artística uh -huh. En el barrio de La Merced eh, Presentamos una propuesta Una convocatoria con la culta guimba y, y ganamos Entonces nos dieron un premio para realizarla A lo largo del 2013 ¿Qué era esta propuesta? La propuesta era diseñar diferentes vehículos de autopropulsión humana uh -huh. que no serán invasivos al barrio y que permitieran generar eh, como interacción con los diferentes gremios del barrio. Entonces que sí fueran actividades un poco de corte como cultural, no fueron rutas musicales, históricas y de bici máquinas, eh, pero sobre todo que crearan... Un momento, una experiencia, que se, que se pudiera vivir una, una experiencia de convivencia en el barrio y que podamos acercar a estos diferentes gremios y dejar un poquito de lado los problemas como de violencia o de prostitución infantil, como lo, lo más serio del barrio, ¿no? Y que podamos vivir más bien este eh, experiencias de comunidad, de colectividad, ¿no? El ¿Y qué, trabajo, cuál fue el vehículo que ustedes diseñaron? En realidad diseñamos ocho. Ok. El bicitren en el que está ahorita la Bici Oruga, todo el uh mundo -huh. la conoce como Bici oruga? El que está en conflicto ahorita es solo uno de los modelos. Este fue el que utilizamos para dar nuestras rutas recreativas en el centro histórico con eh, un, una autorización del espacio de la, de la, de la autoridad del espacio, espacio público, siempre se me del centro histórico. Perdón. Ah, ok. A ver, después de haber tenido este proyecto en La Merced, entonces deciden ir a dar recorridos con el mismo proyecto, pero en el centro histórico.
4: Sí, o sea, nos damos cuenta del éxito y de los alcances de este proyecto. Uh -huh. Entonces decidimos ya buscar, ya no vía becas o financiamientos públicos, sino ya entenderlo como una empresa, un emprendimiento de alto impacto. Uh -huh. Y en uh -huh. el, a partir del 2015 empezamos a pilotearlo. Ok. Eh, ya para que la gente fuera viendo, también nosotros entender... Como posibles rutas, posibles costos eh, Y yo lo empiezo a pilotear en distintas zonas de, del DF O sea, uh -huh. en la zona centro, en la, por Monumento de la Revolución Algunas veces por Reforma, en la Roma Primero fue con cooperación voluntaria También para entender cuánto estaba dispuesta la gente a pagar uh -huh. Y así lo hicimos durante casi todo el año uh -huh. Hasta que en una rodada nocturna, en noviembre eh, Nos llama gobierno, gobierno central La dirección general de gobierno Y nos solicita, bueno, una cita eh, esta la tuvimos en la semana y se nos informa el director general de gobierno, Horacio Robles Ojeda, que eh, el jefe de gobierno nos había visto y que le había encantado, uh -huh. que nos iban a facilitar con permisos para empezar a operar en el centro histórico, con la idea de promover la ciudad, ¿no? levantar la imagen, atraer turistas y todo, siempre con la idea de respetarnos como empresa y con uh -huh. la idea. Eh, este permiso nos lo dan el 22 de marzo y trabajamos en la esquina de 5 de febrero y 16 de septiembre todo iba muy bien eh, hasta que en junio, el 1 y 2 de junio oímos comunicados este en prensa por el secretario de movilidad que iba a implementar este servicio para sustituir 300 micros en la zona centro describen en los comunicados nuestras bicicletas y lo ponen como que va a ser idea del gobierno ¿no? nosotros tratamos de aclarar esa situación, primero con la secretaría de gobierno ellos nos dicen que no nos preocupemos, que nuestros permisos son válidos y que y que nosotros podemos seguir operando. Uh -huh. O sea, de junio para agosto...
0: Pero a ver, espérame, eh. más allá de tus permisos son válidos y tú puedes seguir operando, ¿no preguntaste por qué van a usar mi bicicleta mi modelo de...?
4: Claro, a nosotros nos, nos, nos juntaron... Bueno, tuvimos una cita con el secretario de transporte, uh -huh. Carlos Meneses, y, bueno, ahí yo les informé que teníamos esta patente y que nuestro modelo de réplica iba a ser a través de franquicias o licenciamientos uh -huh. de nuestro modelo. Eh, pero él más bien me empieza a hablar como que va a ser del gobierno y que lo van a implementar en Xochimilco, en Cuyacán, en, en la zona centro, pero tal cual como si fuera su idea, ¿no? Y tratan de minimizar nuestro proyecto, nuestra propuesta. Se me prohíbe incluso que tenga gestión con alguna otra secretaría uh -huh. o instancia Cualquiera. Pues me dijo así, directamente mirándome a los ojos, que que no, no o sea no quiero que te vuelvas a juntar, que hables con nadie más. Ya nada más vas a hablar conmigo uh -huh. y así. Se me ofrece que les dé bicicletas y que a cambio de eso me van a dar trabajo. <risa> 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 eh, Manejando una
0: bicicleta, eh, no eh, se eh, puedes quejar,
4: que es, ¿ok? <risa> eh, sí, o sea, o sea, vimos las intenciones totales de, de abuso, de de falta de respeto y nosotros por, por nuestra parte perdimos comunicación, ¿no? o sea, ya no quisimos buscar más, uh -huh. más citas, más bien quisimos aclararlo con, con la Dirección General de Gobierno uh -huh. para que en caso de que llegaran o nos quitaran, porque había amenazas, ¿no? Uh -huh. Iban a la base, nos decían que que ya no íbamos a estar ahí, que si nos veían se iban a llevar nuestros vehículos. Uh -huh. eh, Aún con el aviso de la patente nos siguieron llamando para buscar las bicicletas, ¿no? Incluso en, mo, en una ocasión me dijo que, no, pero nada más le vamos a cambiar unos tornillos y ya con eso, ¿no? O sea, como que hay un desconocimiento sobre la protección, ¿no? De las uh -huh. patentes. Pero bueno, eh, la Dirección General de Gobierno nos dice que no nos preocupemos, ¿no? que para hacer un operativo necesitarían a la policía y en todo caso ellos son los que la llevan a cargo, ¿no? Uh -huh. Y ya nosotros pues pensamos que no iba a haber problema y el 15 de agosto se presenta la Secretaría de Movilidad, eh, lo anuncian en prensa y, y ponen seis vehículos similares a los nuestros, en el mismo punto donde ofrecíamos servicio. Uh -huh. Ese día no trabajamos porque era lunes, nosotros damos mantenimiento. Y al otro día nos presentamos y empezamos a ofrecer el servicio como no, normal, como lo, lo veníamos haciendo. De hecho, incluso logro llenar dos bicicletas. Ellos estaban ahí ofreciéndolo gratuito. Logro dar un paseo y llega la gente, vuelvo a promocionarlo, se vuelve a subir la gente y entonces ya nos impiden la circulación. Eh, ...bueno, fue un alegato de como de 15 20 minutos... ...hasta que... Mm, ...tuvimos que bajar a la gente... ...y ya, pues... Ya, nos, ...ya no nos permitieron circular... ...en eso se fue haciendo la plática cada vez más a, este... Pues ...más violenta de su parte... ...un poquito más hostigosa, más personajes... ...muchos vestidos de civil... ...hasta que llega el subsecretario Carlos Meneses... Uh -huh. ...en un primer momento me dice que si no nos vamos... ...se va a tener que llevar las bicis... ...yo muestro los permisos que teníamos... Esto no les importa. Y cuando yo vi la, la situación más tensa, ya le digo a los chicos que nos que nos vayamos.
0: ¿Con qué argumento te decía que se iba a tener que llevar las bicis?
4: Eh, pues desconocía los permisos. Decía que la autoridad que nos daba estos permisos no era el ente regulador. Okay. Y que como tal no, no aplicaba y, y que se iba a... De, ¿Quién la,
0: había firmado? ¿Qué autoridad había dado este La periodo? autoridad del
4: Centro Histórico. Okay. A través de, pues, de la Dirección General de Gobierno. Uh -huh. Y... Desconocen los permisos y bueno, yo les digo a los chicos que nos vayamos. A mí me retiene el subsecretario argumentando que tenía que aclarar los permisos con las personas que me lo habían dado. Y caes más adelante y los emboscan, ¿no? O Así sea, llegaron pickups ups motocicletas de la s y, y tal cual a empujones, se suben, o sea, quitan a mis guías, se suben las bicicletas. A mí me hablan, este, me dan aviso, tomo una y los y los sigo. Uh -huh. Eh, cuando yo llegué ya estaban arriba y prácticamente arrancando. Les doy la persecución como de tres, cuatro kilómetros. Los empiezo a cuestionar sobre cuál era el motivo o razón. Ya no me dan la cara, ya no me, ni siquiera me volteaban a ver. Eh, pues los sigo así como dos, tres kilómetros hasta que la situación se vio tensa porque eran muchos, de repente estaban ya atrás de mí y decido ya no seguirlos. Eh, al día siguiente se comunica la Dirección General de Gobierno con nosotros, nos, nos pide otra cita, y al estar ahí nos dice que no, este, que ya vayamos viendo otras alternativas, que ya no íbamos a poder operar en el centro. Nos dice incluso que borremos las evidencias, las grabaciones, ¿no? que porque si no va a ser, se puede tornar peligroso para nosotros. Y... Pues en ese momento sí nos sentimos muy indefensos.
0: ¿Borraste algo?
4: No. Okay. No. Este... Eh, pues ya nosotros decidimos si no no acudir legalmente, aunque sabíamos que se podía acusar de robo, uh -huh. de muchas cosas, pero pues nos quitaron todo, nuestra fuente de ingreso, perdimos empleados, o sea, como que fue un momento difícil, ¿no?
0: ¿Siguen teniendo las bicis ellos?
4: Sí, las primeras dos y ya son otras dos, ya son cuatro las que tienen.
0: ¿Y con qué argumento las siguen reteniendo?
4: Pues realmente es abuso de autoridad, no tiene ningún tipo de, de lógica legal, no nos dieron ni una notificación, ni un amparo, ni una infracción, ni siquiera a dónde se las llevaban. Eh, la segunda de hecho, vez.
0: De hecho, nunca nos han respondido directamente. O sea, sí, las pocas respuestas que han habido son lo que leemos en las declaraciones que dan a prensa. Y no a todos, ¿no? O sea, dicen en esta sí, y de repente declaran de manera bastante autoritaria. Que no, no, no a, a, no a todos, comer. eso es cierto, aquí no, no quisieron hablar del tema porque. Este, era un asunto que estaban, se estaba peleando y que, y otros que pues que ellos no les tocaba y que no era su asunto, ¿no?
4: entonces, uh
0: -huh. ahora lo estás, este sí están dando batalla legal
4: ustedes, claro nosotros bueno cuando nos quitaron, quitaron nosotros decidimos no actuar vía penal uh -huh. pero sí vía los derechos que tenemos de patente uh -huh. entonces interponemos una demanda que entra el 9 de diciembre ante el INPI y se ejecuta el 30 de enero o se hacen un operativo en el lugar donde operaban las bicicletas de ese móvil y distinguen que sí están violando la patente. Ok. Eh, les incautan las bicicletas y se le colocan los sellos. Esto fue el 30 de enero eh, de este año. Uh -huh. Nosotros, una vez que nos habían quitado, decidimos cambiar de estrategia y al saber que ya no íbamos a utilizar el espacio público, decidimos rentar un local para hacer nuestro servicio. Y para que, que de, de ahí salgan las bicis. Sí, de, de ahí salgan las bicis, que es que... Como una renta uh -huh. privada de nuestras bicicletas. Para eso tramito el uso de suelo en la Secretaría, en la CEDUBI, el, el formato M03 en la Secretaría de Desarrollo Económico y doy los avisos a la de, Delegación Cuauhtémoc. Todos esos documentos existen, los tengo sellados con la uh -huh. fecha y todo. Eh, pero bueno, a partir del, del operativo que hizo el que les retiren las bicis, seguimos trabajando normal y el 17 de febrero a las 8 de la noche sin importar que teníamos pasajeros en las bicis, llegan seis camionetas de la secretaría de seguridad pública junto con motocicletas de ese móvil y tal cual, igual, a bola de empone se volvieron a cargar las bicicletas, hay videos que se están difundiendo ahí uh -huh. del momento y
0: ¿con qué justificación?
4: que porque cobrábamos decían, ese es el único pero como la, o sea lo único que se les oye decir ¿no? Uh -huh. nosotros obviamente pedíamos notificación ...identificación de ellos, alguna infracción... ...o dónde por lo menos están remitiendo las bicicletas, ¿no? uh -huh. ...para hacer algo. Pero nos dejaron en completa indefensión, o sea, no tenemos nada... ...para poder siquiera saber, ¿no? ¿Qué, ...de qué se nos acusa. ¿Y
0: a partir de ahí has tenido comunicación con alguien más o no?
4: De parte de ese móvil, no? Uh -huh. no. No, pero vemos en declaraciones eh, en prensa que... ...que va a haber cero, cero tolerancia hacia nosotros... ...que si llega a haber una, un vehículo circulando... no los va a decomisar... ...o sea como... ...casi, casi diciendo, mandando una señal... ...si no es de nosotros, nadie lo va a hacer... ¿Y
0: las bicicletas del gobierno siguen sin operar?
4: Ellas siguen sin operar... ajá, ...porque el litigio sigue continúa. Eh, ...pues ese es el problema... ...o sea ellos...
0: ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar nada más por este pleito por la patente... ...o buscarán otra vía para recuperar sus vehículos? Ya ingresamos también una... ¿Cómo se llama? Queja o denuncia uh -huh. en derechos humanos. Y pues vamos a seguir todo lo que se pueda, ¿no? Vamos o sea, también a... ha habido robo de vehículo porque nosotros no somos transporte público ni privado. O sea, somos un paseo recreativo y turístico. Uh -huh. Y estamos avalados por, por instituciones pues bastante importantes y grandes. O sea, hicimos una incubación en Numa. Bueno, se llamaba Venture ahora se llama Numa. Y en WRI Barc que fue quien organizó toda la incubación. Y también este, venimos presentando nuestros proyectos en diferentes foros ¿no? y participando también, no sé, con toda la comunidad emprendedora y ciclista. ¿Y de la Secretaría de Gobierno tampoco se han puesto en contacto con No, ustedes? para nada.
4: No nos han dicho nada. Ninguna instancia de gobierno. Nosotros vamos a agotar todos los recursos legales que, que tengamos al alcance.
0: Pero eh, ahorita no están trabajando.
4: No. ¿No, Entonces, ya no les
0: quedan vehículos?
4: No, no, les quedan vehículos.
0: ¿Cuánto sí. cuesta cada bicioruga?
4: Pues esa es que es difícil de cotizar... ...porque las hacemos y las ensamblamos nosotros... ...a ¿no? uh -huh. un, un promedio de 70 mil pesos...
0: Ok... ...y tienen cuatro de ustedes... Ahorita?
4: Pues tienen cuatro ellos... Uh -huh.
0: No, pues es un dinero...
4: Si sí, es un dinero... ...y aparte pues todo ese tiempo que no hemos trabajado...
0: Además se las llevan con todo, ¿no? Con casco, chalecos, kit de herramientas, todo...
4: Sí, no nos permiten ni agarrar ni la herramienta... ...ni las refacciones... ...de hecho la primera vez... Ten, lo, ...tengo grabaciones... ...cuando los iba persiguiendo... Se nos iban cayendo cascos, chalecos, este, llantas de refacción. Todo yo iba recogiéndolo mientras los perseguía, ¿no? O sea, fue era difícil. Y al final se detuvieron, logré agarrar uno que un, un otro casco, pero ni siquiera permitieron que me llevara los cascos, los chalecos. Se volvieron a arrancar y pues ya con todo. Y no sé, pues es o sea, sí estamos como muy preocupados porque se están violentando todos nuestros derechos. O sea, el derecho de la invención que tuvimos Derecho a trabajar. Eh, el,
0: Por lo que hasta no. ahorita suena como un berrinche, no, sí. no, 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 no veo otro motivo.
4: Sí, 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 porque es, es curioso cómo se promueve internacionalmente y, y, y hay un montón de pues de declaraciones así como es el gran proyecto innovador. ...incluso por los alcaldes internacionales... Uh -huh. ...y ahora que ya se les incautó... ...que ya se les demostró que... ...que, que, no, era su que no era proyecto ...ahora ya es todo lo contrario... ...ahora ya se vuelve inseguro... ...ahora ya se vuelve... Este, ...que no... ...lucrativo... ...y que violenta... ...y que no... ...o sea que todo... ...todo pésimo, ¿no? Uh -huh. eh, cuando además las evidencias demuestran lo contrario... ...o sea las opiniones... ...si se meten a nuestras redes... ...las opiniones de la gente... ...es así... ...les encanta... ...no... Eh, ...es un proyecto que tiene muchos beneficios... A nivel social, a nivel ecológico, a nivel salud eh, Si se llegara a implementar como sistema de transporte Tendría así muchísimas ventajas a, Además de ser el primer lugar en el mundo de, con un sistema de este tipo uh -huh. eh, Daríamos opción de movilidad a personas que no saben andar en bici Las personas que les da miedo eh, eh, Adultos mayores O la relación de mamá-niño mamá, O con cosas ¿no? Ah, tiene muchas ventajas y, y pues ahora se está impidiendo
0: Además, ah. es muy contradictorio también exhibir el proyecto en la C40 como la gran iniciativa, la gran idea de gobierno. Y este y cuando ellos lo ponen, digamos, sí dicen, no no, no está normado, pero lo, estamos en camino de normarlo, ¿no? Este, Pero cuando nosotros damos los paseos, entonces sí, está mal que los demos y van y retiran los vehículos. O sea, es totalmente incongruente, inco pues, ¿no? O sea, claro. Pues, Paola y Dona, bueno, estaremos... Eh, en contacto, a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias, les diría que suerte, pero pues no necesitáramos suerte, ¿no? Legalidad. Y el, el, exacto, <risa> sí, así. 12.33, vamos a una pausa.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Continuamos.
0: 38 minutos, gracias por sus mensajes Eric Miguel dice sobre la patente que les están robando estos chavos, así actúan muchos empleados de gobierno quienes han patentado la frase los logros, no hay que trabajarlos hay que cacarearlos, o sea no trabajes cúlgate el trabajo de otros, he trabajado con gobierno como consultor y los empleados como clientes eh, se cuelgan tus logros saludos, muchísimas gracias por este, escribirnos, Rita dice hueso, es un robo con charola el gobierno bueno, pues sí, así, así este tema que, que está complicado. Bueno, hoy empezamos con una sección que nos estará acompañando semana a semana. Es importante porque, bueno, varias razones. Uno, todos sabemos que lo que pasa en Estados Unidos. Eh, nos afecta De una u otra manera. ¿Por qué? Por la potencia que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos sus vecinos. Y dos, eh, se está viviendo sin duda un momento histórico. Y lo que pasa en Estados Unidos es reflejo de lo que está pasando también en diferentes países en Europa. Y por qué no podría sucedernos también en Latinoamérica. El que una persona como Trump haya llegado al poder. Y las cosas que desde el poder sigue haciendo son... Un hecho histórico. Y así empezamos entonces con el reporte
1: John Trump. Usted pues dijo
3: que las filtraciones son verdaderas, pero las noticias son falsas. Eh, ahí parece una, una desconexión. Si la información es proveniente de las filtraciones, ¿cómo puede ser falsa la noticia? Las noticias son falsas. La gente... Abre las noticias y mira la televisión. No saben si es verdad o es falso, porque no están involucrados. Pero yo involved. siempre he estado involucrado. So Entonces yo sé at. cuando ustedes están diciendo I la verdad y cuando many, no. Many... En un
0: hecho nunca antes visto en la histórica relación de la Casa Blanca con los medios de comunicación, tres medios, CNN, The New York Times y Político, recibieron un duro golpe de la administración Trump cuando fueron vetados y así se les prohibió acceder a la sesión informativa del portavoz Sean Spacer el 24 de febrero como protesta y en apoyo a sus compañeros los periodistas de la agencia AP y la revista Time decidieron no entrar a la sesión informativa antes Donald Trump había calificado a los medios que desde su punto de vista divulgan noticias falsas o de fuentes anónimas como los enemigos de la gente
1: ustedes nos están atacando nos puede dar una pregunta entonces
2: ¿Cómo nos está atacando no, a usted no no
1: su organización no usted, su organización la situación es terrible cállese, cállese. silencio no puede dar no señor. puede dar una pregunta no sea maleducado no le voy a permitir una pregunta ustedes son noticias fraudulentas
0: pero los pleitos del presidente de Estados Unidos también tuvieron como destinatario a alguien más, en esta ocasión al FBI, a quien acusó de ser incapaz incluso de encontrar a aquellos que filtran información dentro de la agencia. Desde el otro lado de la trinchera, los demócratas eligieron al líder del partido, Tom Pérez primer latino, hijo de dominicanos en ocupar el cargo, y quien de inmediato nombró a su rival en la contienda Kit Ellison como vicepresidente del partido. Trump, a quien hasta lo que no se come le hace daño, tuiteó felicidades a Tomás Pérez quien acaba de ser nombrado líder del partido demócrata. No podría estar más feliz por él y por el partido republicano. Y acusó que la elección había sido manipulada en una estrategia nada tonta para seguir poniendo el dedo en la llaga en un partido rival. De por sí ya dividido tras haber fracasado en las elecciones. ¡Uy! Sun Tzu estaría orgulloso de Donald Trump. Tom Pérez respondió, aunque sin citar, llámame Tom y no estés tan feliz. Keith Ellison y yo y los demócratas unidos en el país seremos tu peor
3: pesadilla. Mañana dirán... Uh, mañana dirán que, que Donald Trump estaba... enojado, quejándose... y no, no estoy enojado y... y, y lo estoy pasando muy bien.
0: Para cerrar, ¿qué vio el presidente en televisión? Bueno, pues ahora ya no fue un documental sobre Suecia, que bastante mal parado lo hace quedar. El 25 de febrero a las 7.47, el periodista David Bernstein tuiteaba que Herman Kane acababa de mencionar en Fox and Friends una estadística sobre la deuda del gobierno de Trump comparándola, obviamente, favorablemente con la de Obama, y mencionando que los medios de comunicación no hablaban de ella. Los datos de esta estadística provenían de sitios poco formales de ultraderecha, y agregó el periodista, si Trump tuitea esta estadística esta mañana, ya sabrán ustedes de dónde salió. Minutos después, Donald Trump escribió justamente lo que el periodista predijo. Citó la estadística y se quejó porque los medios de comunicación no hablaban de ella. No por nada, quienes quieren hablarle al oído al hombre más poderoso del mundo, saben que basta con comprar tiempo en televisión a la hora de sus programas favoritos. le hago 43 minutos, vamos a una pausa y volvemos
1: si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en twitter arroba pamcerdeira todoterreno, donde la noticia eres tú continuamos Yeah.
0: 47 minutos, continuamos a todo terreno gracias por seguir con nosotros, por sus comentarios el teléfono en cabina 5166 125, para que podamos estar en contacto, también a través de Twitter y de Facebook, me encuentran como Pam Serder, le agradezco enormemente al doctor Eliseo Díaz González, profesor investigador del departamento de estudios económicos del Colegio de la Frontera, gracias por estar con nosotros muy buenas tardes
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tanto gusto.
0: Bueno, pues en medio de eh, la era Trump, eh, el Tratado de Libre Comercio es uno de los grandes temas y es para nosotros importantísimo poder eh, escuchar su punto de vista y compartirle al público hacia dónde tendría que ir, hacia dónde podría o debería negociar México y cuáles son nuestras posibilidades si esa negociación no se da o no se da como queremos.
5: Eh, sí, mire, eh, bueno, la... Desde que empezó el actual gobierno de los Estados Unidos con el presidente Trump, pues sabemos que el Tratado de Libre Comercio pues ha entrado en un oh. pantano o en un terreno de gran incertidumbre, ¿verdad? Eh, las cosas no se han movido mucho todavía. Eh, se dio una fecha ya de posible inicio de las renegociaciones a partir de junio, pero eh, el hecho de fijar alguna fecha en este calendario no implica tampoco no da demasiada luz acerca de cómo se pueda mover el, el, en los pactos alrededor del tratado de libre comercio. ¿no? Eh, México eh, sabemos, eh, se acaban de dar a conocer hoy las cifras eh, de comercio exterior para el primer mes del año, de 2017, y se cerró ya las cifras del año pasado, ¿verdad? Lo que vemos es que a pesar de toda esta eh pues ambiente político, ¿verdad?, a nivel de declaraciones acerca de la amenaza sobre el tratado, eh, todavía no se ha reflejado completamente en las cifras de comercio exterior, y esta es la noticia del día, ¿verdad?
4: Ahora,
0: las cifras justamente del día de hoy son sumamente favorables para México.
5: Sí, exactamente, eh, excepto con la relación con Estados Unidos, en donde se ve que hay una disminución, ¿verdad?, las cifras anuales de 2016 eh, marcan eh, también una caída en el comercio, esta vez del 2% en las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos, que es menos de lo que se registró en 2015, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, este, 2014 pues, fue un año de grandes volúmenes de comercio comerciados entre ambos países, y lo que estas cifras reflejan es que en el 2015 y en el 2016 lograron remontar esa esa disminución, pero con respecto al comercio total de México con el resto de los países, digamos, eh, muestran esas cifras favorables a, a las exportaciones mexicanas, que presentan todavía incluso para el primer mes de este año un crecimiento importante, eh, comparados en una base anual, ¿verdad?
0: Pensando en una nueva negociación, ¿qué podría modificarse que fuera beneficioso para nuestro país?
5: Eh, pues beneficioso, no creo que... Se pueda, sí, sabemos que para quién estamos no negociando, pero... Porque justamente pues, el, el, la demanda bueno. de que se abra es porque Estados Unidos quiere beneficiarse él, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, puede haber eh, fórmulas, yo creo, que eh, continúen favoreciendo, ¿no? Eh, mire, la, la visita reciente de estos dos secretarios de, de Estados Unidos que vinieron la semana pasada a México refleja mucho, quizás, lo que pueda ser el trono de de esas negociaciones, ¿verdad? Es decir, sí. eh, eh, Trump ya nos ha dado muestras, ¿verdad?, de que tiene un, un yo interior ahí que le manda eh, reclamos a todo el mundo y a todos los temas, incluyendo a los periodistas, ¿no? Que es muy difícil traducir en políticas públicas, ¿no? Eh, es decir, esas rabietas, esos arrebatos, tuiteros a los que nos tienen acostumbrados, es muy difícil que a nivel de secretario de Estado lleguen y le planteen una mesa de negociaciones. Sí. Yo creo que con el tratado va a ocurrir algo similar, ¿no? Es decir, eh, lo que se ha disputado mucho, por ejemplo, eso, es ese capítulo de reglas de origen, ¿no? En general, reglas de origen, pues lo que marca es un parámetro, ¿verdad?, de contenido eh, regional, ¿no?, de los tres países que debe tener cada producto para poder ser considerado eh, de acuerdo a los beneficios que establece el Tratado de Libre Comercio, ¿no? y que va en un rango de un 50, 60%, más o menos, para la mayoría de las fracciones arancelarias, ¿no? Mover ese apartado, que es como se podría traducir este intento proteccionista o aislacionista de los Estados Unidos, pues implicaría sacar a muchas fracciones del tratado, y eso tendría, yo creo, un efecto impredecible para, para el comercio, ¿no? A mí, más que en el aspecto del de sector automotriz, en donde se ha señalado mucho... Uh -huh. Y yo creo que el sector automotriz es el más integrado, eh, 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 digamos, de esos grandes capítulos que tiene el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El, el más débil me parece son ¿no? los productos de la industria maquiladora de exportación. Sin embargo, en la industria maquiladora, eh, creo yo que ha habido mucho más avance de integración regional que lo que ha habido en el sector automotriz, ¿no? Hay empresas en Estados Unidos, eh, la mucho del comercio, pues, es propiciado por por las empresas japonesas o asiáticas en general que están establecidas en México, pero han establecido estas ya empresas pares en la frontera sur de los Estados Unidos, digamos, en condados del sur de los Estados Unidos, que suministran a sus pares mexicanos para, para cumplir con esa con ese eh, apartado de, de, de integración regional que se pide, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí va a ser, es un tanto también impredecible, ¿no?, yo pienso que traducir esos arrebatos nacionalistas o aislacionistas de Trump pues debería tener que subir en un porcentaje muy alto ese contenido regional, ¿verdad? Y quizás, bueno, pues es posible que, que pueda sacarse de la vuelta a través de propiciar una mayor integración, ¿no? Es decir, que más empresas, digamos, asiáticas, vinieran y se establecieran en el sur de los Estados Unidos sí. para poder continuar abasteciendo, ¿Qué es lo que va a pasar. Qué es lo que puede pasar en caso de que llegara a subirse mucho esas reglas de origen, ¿no?
0: ¿Esas serían las peores consecuencias para Estados Unidos?
5: Eh, mire, eh, lo que pasa es que el, eh, el, el comercio, pues, eh, como se ha dicho mucho, ¿verdad?, el comercio lo propician las empresas, pues, uh -huh. no lo propician los gobiernos, ¿no? Los, los gobiernos pueden crear el marco para favorecer o entorpecer ese comercio. El comercio lo llevan a cabo las empresas, ¿no? Entonces, es una modificación en aspectos sensibles del tratado, como puede ser, reglas de origen. Pues lo que va a propiciar es que las empresas tengan que acomodarse a ese nuevo entorno. Pasó ya, y muchos creíamos que no iba a ocurrir, en el caso de la industria maquiladora a lo largo de estos años, de sus 24 años del tratado de libre comercio, en la que eh, lograron, pues, fórmulas para poder abastecerse localmente de bienes, eh, como lo ha hecho el sector automotriz. Estableciendo eh, empresas eh, abajo de la cadena de la producción, ¿no? y la industria maquiladora que está preferentemente localizada en la frontera norte de México, pues lo hizo estableciendo plantas del otro lado, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que este proceso, pues, se va a intensificar, es lo que van a hacer. No, no van a, digamos, a eh, limitar el comercio de la empresa implica obligarla a reducir su producción, y eso implica por reducir sus necesidades de capital y sus necesidades de fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, tendrían que hacer recortes desde por de, de regresar capitales a los socios, y, cosas que es imposible que ocurra, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a ver es un reacomodo del sector productivo. Y así como el comercio, eh, digamos, eh, las exportaciones mexicanas en enero no se vieron afectadas como uno esperaría que ocurriera a pesar de este ambiente tan hostil que se ha generado, yo creo que el saldo al final del día, verdad, con o sin tratado, continuará siendo el mismo, no. Las empresas continuarán este, con sus niveles de producción, buscarán cómo elevarlas a través de reorganizarse productivamente, y bueno, y quizás sean los cambios que vayamos a ver en, en los siguientes años, no. El aspecto ahora preocupante es el tema fiscal, no, que la verdad se ha estado ha, ha sido siendo ha estado siendo soslayado en medio de las discusiones y los arrebatos de Trump, ¿verdad? Pero tal vez sea el aspecto el que más transformaciones provoque en México, ¿no? Eh, Trump ha ofrecido una reducción, pues casi a la mitad de la tasa impositiva para las empresas, ¿no? Y También para el impuesto a las personas, ¿no? Y eso va a crear una condición de asimetría fiscal que puede afectar mucho a México, ¿no? Porque este, pues, las empresas... Eh, se puede mudar a los Estados Unidos para recibir el beneficio de menores tasas impositivas, ¿no? ¿no? Solamente las norteamericanas, sino incluso mexicanas, ¿no? Entonces México va a tener ahí sí que dictar algunas medidas, más o menos espejo, ¿no? Que ajusten también las tasas impositivas para mantener la competitividad fiscal en América del Norte, ¿no? De eso no estamos hablando porque aquí, bueno, pues necesitamos mucho los impuestos, ¿verdad? Para una política social que quiere ser pues eh, de amplio alcance, ¿no? No está dando los resultados que buscamos, Ajá. pero bueno, eso no se cuestiona. Es otro tema. Ese es otro tema y pero este, pero sí pues reducir tasas impositivas pues no está en el horizonte del pacto fiscal al que se comprometió Peña Nieto, ¿verdad? Y no creo que lo vaya a hacer alguno de los candidatos. Eh, doctor, este, ¿sí? Sí, referidos para el 2018, perdón.
0: Eh, no, vamos a estarlo molestando eh, de aquí a junio y después, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Estamos a todos en esta con muchísimo gusto.
0: Hasta luego, muy buenas tardes.
5: Atentos a todos, que estén muy bien.
0: Hasta luego. Para cerrar este mensaje importante que les tiene Boeing, que tiene que ver, pues, todos aquellos que estamos preocupados, ¿por qué dejarles a nuestros hijos y a nuestras familias y, y dónde...? Poner aquellos esfuerzos para que rindan frutos, sin duda, es en la educación. La educación les da armas y herramientas para valerse por ellos mismos. Es la mejor manera de garantizar su futuro y su bienestar. Es la mejor herencia que les podemos dar, sin duda alguna. Eso, inculcarles valores, que los hagan mejores personas. Y, por supuesto, Boeing los invita también a compartir las tradiciones. Somos herederos de una gran cultura, sobre todo gastronómica. La comida mexicana es deliciosa. Y no solo es lo que comemos, sino cómo lo comemos, ¿no? en compañía de nuestra familia, eh, los mejores momentos que se viven alrededor de una mesa. Y entre esas tradiciones, por supuesto, Boeing, la bebida... Eh, por más de 30 años, los invita a, a que también eh, sea parte de esta tradición con buen de un litro, porque como ellos dicen, quieren dejarle lo mejor a todas las familias mexicanas. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, los espero mañana a las 12 del día, en A Todo Terreno, se quedan con Juan Manuel Jiménez.